0: Gude, das ist 50 plus 2 mit Nico und Niklas.
1: 50 plus 2 Champions League Spezial. Mein Name ist Nico Heimann und bei mir sitzt der Mann, der vor Chaoten eingeknickt ist, Niklas Levinson. Gude. Gude. Ja, ich hatte Besuch von meinen Eltern. Ja. <lacht>
0: <lacht> <lacht> gut,
1: gut, ja <lacht> Okay Stimmt äh, gar nicht, die kommen erst noch, die ja. kommen erst noch. Also das, du wirst äh, noch vor Chaoten einklicken Ich werde
0: noch einklicken vor Chaoten, ja mal, mal schauen, was das konkret bedeutet Ja, da bin ich auch ähm, gespannt nämlich. Normalerweise hätte ich gesagt, das würde bedeuten, dass ich meinen Eltern mein Bett überlasse Ja Das habe ich ja zuletzt auch schon mal gemacht, weil ich gesagt habe, komm, ich habe keinen Bock, dass ihr jetzt ähm, beide ähm, im Dunstkreis 60 Ja Auf der Straße ne? ja. schlafen ja. müsst auf der Straße schlafen müsst oder ja. dass hier bei mir auf Gästematratzen auf dem Boden schlafen ja. müsst, während ich in mein Bett lege, dann kann ich jetzt Wohnzimmer gehen auf die Gästematratzen. Ja. Auch aus dem Grund, dass meine Eltern ähm, gerne mal um 22 Uhr ins Bett gehen und wenn ich dann schon im Schlafzimmer sein muss, das dann ist es für mich ein bisschen langweilig. Bist du eingesperrt quasi. Bist du eingesperrt ja. quasi, genau. Bist du wie der Panther. Das Problem ist halt, ich bin dann der Panther. Ja. Ey, letztens nochmal diesen Screenshot gesehen von, glaubst du Oliver Kahn hat in diesem Haus gewohnt?
1: Indem da <lacht> ja. ja Ja, ist. ich glaube schon. Ich hoffe es auch. Das ist, ich hoffe es wirklich. Also, das muss man sagen, es gibt ein legendäres Oliver Kahn-Interview von vor 25 Jahren ja, oder sowas, ja. wo er ja den Panther äh, auch zitiert, ähm, in der in der... Er liest das ganze Gedicht vor. Genau, richtig. Und da sieht man ihn in einem Wohnzimmer sitzen und ich hoffe, es ist sein Wohnzimmer, weil es ist das deutscheste Wohnzimmer der 90er Jahre, das man sich vorstellen kann.
0: Ja, aber wirklich auf Steroiden. Ja. Das ist ja so durch...
1: Also alles. Programm.
0: Aber auch halt, da ist nichts drin. Das ist ja. komplett leer. Also das ist wirklich das Liebloseste, was ich in meinem Leben gesehen habe. Also das das ist ein Das ist wirklich ein Pantherkäfig. Ich würde lieber im Pantherkäfig wohnen, als in diesem Haus. Ja. Ähm, ne, Das Problem ist, bei mir kann man ja aktuell nur auf dem Boden schlafen. Bei mir gibt es ja nur den Boden. Ach stimmt, Matarze, du hast ja dein Bett abgeschworen. Mein, mein Bett habe ich ja kaputt Ja. Und ähm, das steht immer noch auf dem Balkon in seinen
1: Einzelteilen. Ja. Das heißt, bei mir kann man aktuell nur auf dem Boden schlafen. Ja, okay. Also das heißt, naja, gut. Deine Eltern können dann also im Schlafzimmer, aber trotzdem auf dem Boden schlafen. Genau,
0: das ist der Deal, den sie, auf den sie einlassen müssen, ja.
1: Der Deal, auf den sich der BVB einlassen muss, ist, dass man in der Champions League äh, sich nicht auf den Videobeweis verlassen kann. Und wir gehen rein in diesen Champions League-Rückblick mit äh, dem Spiel PSV Eintaufen gegen Borussia Dortmund vom Dienstag. Es ist das Hinspiel in der K.O.-Phase und äh, man trennt sich am Ende mit 1 zu 1. Das ist gleichzeitig glücklich
0: und irgendwo verdient. Das äh, Spiel bewegt sich irgendwo dazwischen, denn rein vom Spielverlauf her würde ich sagen, dass das ein glücklicher Punkt ist, den der BVB sich jetzt nicht unbedingt über eine eigene sportlich starke Leistung verdient hat, aber wenn man gleichzeitig darauf schaut, wie der Ausgleichstreffer ja. zustande gekommen ist, dann ist es eben doch ein bisschen Pech auch für Borussia Dortmund, also der Spielfilm ist eben, dass der BVB nach 24 Minuten in Führung geht, in Person von äh, Daniel Mahlen, der da auf der, auf der rechten Seite ja, durchsetzen ist das falsche Wort, aber er nimmt sich einen Abschluss. Ja. Und dieser Abschluss kriegt eine kleine Richtungsveränderung durch das Abfälschen mit, ja. der dafür sorgt, dass er unhaltbar unter die Latte einschlägt und dann eben den BVB mit 1 zu 0 in Führung bringt.
1: Genau, das ist ein bisschen glücklich, auch ähm, wenn man natürlich Daniel Malen da das Kompliment aussprechen muss, dass er das äh, mit großem Willen und großer, großem Zug zum Tor äh, durchzieht. Äh, Sergio Dest ist es, glaube ich, der den Ball so abfälscht. Aber. Die Dortmunder haben danach, ehrlich gesagt, dann quasi keine Chancen mehr, bis in der 56. Minute äh, PSW einen Elfmeter zugesprochen bekommt, bei dem Mats Hummels den ehemaligen Bayern-Spieler Malik Thielmann fällt, äh, beziehungsweise er spielt zuerst den Ball, der Ball ist dann weg, aber... Uh, Hummels löst sich nicht auf, sondern bleibt in der Rutschbewegung und trifft dann auch die Füße von Malik Tillmann und obwohl der Ball weg ist, gibt es dann den Elfmeter, ähm, der ist sehr umstritten, Mats Hummels selbst sagt im Fernsehen danach 0% in, äh, Elfmeter, äußert sich auf Twitter nochmal in dieselbe Richtung und sagt auch, die Gegenspieler haben sich alle kaputt gelacht über diesen Elfer. Ja, und also der Einzige,
0: der diesen Elfmeter verteidigt hat, das war der hauseigene Schiedsrichter-Experte Wolfgang Stark. Ja. Der, glaube ich. Er hat Historie hat, mit Dortmund. Hat der nicht mal irgendwann verboten bekommen, sogar weitere Bv Gut, wenn nicht der erste, Ja. weitere BVB-Spiele zu pfeifen? Ja, also, aber ich glaube ja. Ja. Also ich, ich muss sagen, ich hab, das ist auch ein Name, den ich ganz eng verbunden habe, negativ mit dem ersten FC Kaiserslautern, dass, ja. dass ich auch daran erinnere, dass ich mich ein und andere Mal über Wolfgang Stark sehr, sehr stark echauffiert habe. Ja. Und auch hier über die Erklärung, dann fallen dann so Begrifflichkeiten, die klingen dann äh, absolut äh, nach Jargon. Die klingen immer wie auf der Stelle ausgedacht, finde ja. ich. Nachziehbein. Ja, Nachziehbein. Was, was er ist trifft das? ihn mit dem Nachziehbein. Und das wird dann hier als Rechtfertigung ins Feld geführt, dafür, warum der Elfmeter am Ende Bestand hat. Aber ja, es ist ja normal, wenn du grätschst, dass dann eben der Rest deines Körpers mit grätschst. Ja. Aber wenn der Fuß, mit dem du grätschst, den Ball spielt, in meinen Augen passiert das hier, dann sollte danach zweitrangig sein, ob du mit deinem Rest des Körpers danach noch irgendwo den Gegenspieler triffst. Ja. Und äh, ich finde absolut, dass diese Entscheidung das hergegeben hätte, dass der Schiedsrichter sich das Ganze zumindest noch mal selber anschaut und genau das nicht passiert. Und man muss ja auch wirklich sagen ich bin dieser Tage nicht mehr mit vielem einig, ähm, was Matthias Sammer von der Seitenlinie analysiert. Ja. Und bin absolut der Überzeugung, dass der Mann sein Mojo, seine Magic verloren hat ja. in Bezug auf das Grundsätzliche im deutschen Fußball. Aber womit er recht hat, ist, dass es eine durchaus auffällige Häufung gibt an schlechten Entscheidungen, zweifelhaften Entscheidungen bis hin zu dezidierten Fehlentscheidungen gegen deutsche Mannschaften, die gerade in K.O.-Spielen massiven Einfluss auf ja. das Endergebnis nehmen. Und das ist wirklich eine Sache, wo man zumindest mal den Mund vielleicht im Kollektiv aufmachen kann.
1: Ja, so ist es. Es ist ja nicht mal das erste Mal in dieser Saison. Es war ja gegen PSG, meine ich, auch in der Gruppenphase bei Dortmund. gab es schon äh, für äh, PSG einen elfmeter Ja, gegen oder? Chelsea äh, in, der, ja. in der Vorsaison, in der K.O.-Phase. Davor gegen ja.
0: Manchester City. Das Ding, was Bellingham gegen Ederson ja. zurückgepfiffen wird. Stimmt, die lächerliche rote Skandal. Karte von Mats Hummels gegen Anthony. Ähm, also, die Liste ist wirklich lang. Ja. Die Liste ist wirklich lang. Dann gab es tatsächlich auch einige... Schwierige Entscheidungen bis Fehlentscheidungen gegen Leipzig, die uns halt egal sind, weil sie in ja. Leipzig passieren, aber die de facto auch falsche Entscheidungen waren jetzt zuletzt auch, muss man sagen, das Tor, das ihnen aberkannt worden ist gegen Real Madrid, ja, also es schlimm. ist schon echt eine sehr, sehr
1: auffällige Häufung da zu erkennen. Und Mats Hummels sagt ja, glaube ich, nach diesem Spiel, und ich hoffe, das ist jetzt, äh, dass ich dem der richtigen Person dieses Zitat zuordne, dass äh, so sinngemäß dass er den Videobeweis nicht unterstützen kann, wenn wenn halt so eine Entscheidung durch den Videobeweis bestätigt wird und ich 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 verstehe es, also weil es ist ja, es fällt ja unter diese Regelung der klaren Fehlentscheidung dann. Und äh, der Schiedsrichter oder der Eindruck des Videobeweises war, dass der Schiedsrichter keine klare Fehlentscheidung getroffen hatte und deshalb dieser Elfmeter so nicht rückgängig zu machen ist. Aber es das fühlt sich halt quatschig an. Jetzt glaube ich nicht, dass PSW Eindhoven eine Hausmacht hat, die bei der UEFA, die irgendwie. Nein, das der ist. Vom, ne, aber nicht die PSW-Lobby gewesen, die jetzt diesen Elfmeter möglich gemacht das, hat. Das würde ich nicht behaupten. Aber dennoch ist es eben. Und das kann man genauso sagen, eine erneute Entscheidung, die dem BVB äh, wehtut. Und trotz alledem, das haben wir jetzt festgehalten, der BVB hat hier Pech, dass sie diesen Elfmeter gegen sich bekommen. Den Lüge de Jong verwandelt zum 1 zu 1. Es ist äh, der letzte Treffer des Abends. That being said, war das eine erneut sehr dünne Leistung vom BVB. Aber was heißt erneut? In den letzten Wochen ging es ja eigentlich in eine ordentlichere Richtung. Es ging in eine ordentlichere Richtung anders. <lacht> man das kann man schon das, so genau muss. anders
0: kann man das auch nicht formulieren. Wenn man sagt, eine gute Richtung, dann würde ich dem vehement schon widersprechen ja. wollen. Ähm und in diese ordentlichere Richtung ging es auch nur im Kontext des sehr, sehr dankbaren Spielplans, mit dem der BVB jetzt ins Jahr 2024 reingehen konnte. Wie gesagt, wenn man da die Gegner sich anschaut, sobald es auch nur ein Müh von kompetenter Gegenwehr hatte, gab, hat Borussia Dortmund Probleme gehabt. Sie gegen Heidenheim zum Beispiel. Und genau das hat man jetzt auch hier wieder gesehen. Also Dortmund kann in meinen Augen froh sein, dass aktuell so viel Spotlight vom FC Bayern eingenommen wird, weil da spricht man von Generalüberholung, der ganze Kader braucht einen Umbruch, die Mannschaft kann in der Form nicht mehr bestehen bleiben, da muss alles auf dem Prüfstand und für mich gilt dasselbe für Borussia Dortmund, es wird aktuell noch nicht so wahnsinnig viel drüber geredet, weil der FC Bayern in der Hackordnung, auch was Medieninteresse angeht, nochmal eine Liga darüber spielt.
1: Ja, ja, also der der Schatten des FC Bayern ist halt nun mal lang in Deutschland und äh, in dem suhlt sich der BVB. Man kann aber auch sagen, dass Dortmund halt seit dem 9.12. kein Spiel verloren hat. Ne, Das ist auch die Wahrheit. Ja, ja. Ähm, ja, ja. Aber man hat in der Zeit eben halt unentschieden gegen Augsburg gespielt, unentschieden gegen Mainz, unentschieden gegen Heidenheim, unentschieden gegen Wolfsburg. Das sind schon Spiele, die man als BVB den eigenen Ansprüchen nach durchaus gewinnen darf. Ja, und du kannst halt so lange mit äh,
0: Ergebnissen deinen eigenen vermeintlichen Fortschritt schönreden, yep. bis du halt am Saisonende stehst und merkst, äh, wir sind vielleicht Vierter, wenn es gut läuft, vielleicht aber auch Fünfter geworden, haben uns spielerisch wenig bis gar nicht weiterentwickelt und stehen eigentlich am selben Punkt, an dem wir in den letzten zwei Jahren auch schon gestanden haben. Vielleicht und sogar eher, eher einen Schritt weiter hinten. Eher sogar ein Rückschritt. Ja, eher vielleicht sogar ein Rückschritt. Also es wird ja rein, rein vom Tabellenplatz her, von der Punktausbeute her, wird es ja ein Rückschritt werden im ja. Vergleich zum Vorjahr. Das ist ja vollkommen klar. Sie werden ja nicht in die Nähe davon kommen, wieder diese 71 Punkte zu holen. Ähm, ich muss sagen, diese Idee, die sie da hatten, die ist nach wie vor, die ist nicht per se schlecht als Idee an sich. Mit ähm, Emre Can, der in den Dreieraufbau zurückfällt, in die zwischen den Verteidiger, Ian Matzen, der einschiebt. Aber das verkommt mittlerweile und auch gegen PSW ist es so eine Art Selbstzweckverkommen. Hauptsache, wir stehen in dieser Ordnung, aber es gibt überhaupt keine Idee davon, was eigentlich die Anschlusshandlung sein soll. Ja, genau. Und ähm, Tauch, also Und vor allem, wenn du in, diese, in dieser Ordnung statisch bist und dann stehst, wirst du halt trotzdem einfach Mann gegen Mann zugestellt, wie es PC gemacht hast. Ja. Und dann hast du genauso wenig Lösungen wie vorher. Also es ist keinerlei Dynamik, mit der die Spieler in die Position
1: ankommen. Und ähm, dann guten, bringt dir auch diese diese Idee nichts. Die wenigen guten Aktionen, und es ist es wirklich, der BVB kommt zu ganz, ganz wenig gefährlichen Abschlusssituationen. da muss man wirklich nochmal so, so deutlich sagen. Und die wenigen guten Ansätze eher als Aktionen sind, Donjel Malen geht ins eins gegen eins Marco Reus ähm, hat einen Geistesblitz mit dem Laufweg, öffnet, äh, spielt einen öffnenden Pass. Es ist weiterhin das, was wir auch in der Hinrunde häufig angesprochen haben. Der BVB ist in der Offensive eigentlich komplett auf die, äh, die lichten Momente seiner Einzelkönner angewiesen. Und da gibt es weiterhin keine Veränderung in meinen Augen. Nee, die sehe ich eben auch nicht, ist genau das. Und sie haben eben qualitativ
0: ausreichend gute Einzelspieler. Um diese Momente trotzdem mal pro Spiel ein bis also x-mal zu erzeugen, je nachdem, wie gut diese Spieler drauf sind, muss man auch an dem Tag sagen. Ähm, galt zum Beispiel nicht für Jason Sancho, yep. der sehr schwach war, der generell nach einem vielversprechenden
1: Start mit zwei Cameo-Auftritten inklusive, glaube ich, Torvorbereitung. Ja, also zumindest ein Assist gegen Darmstadt, ja. der ist safe. Ja. <lacht> Dann waren die gegen Köln, gegen Bochum war hatte ich beide Spieler als okay. Dann war er glaube ich auch verletzt schon raus mal kurz. Ja. Und seitdem wirkt so ein Dip. Ja. Also ist
0: ist vielleicht auch erwartbar. Und man darf glaube ich oder man durfte von Anfang an glaube ich nicht den Jungen mit Erwartungen überfrachten nach dem, was er in den letzten Jahren erlebt hat. Das war schon klar, dass es das auch eine Sache sein könnte, die ein bisschen
1: dauert. Und er ist ja auch nicht in einer funktionierenden Mannschaft, wo, wo, wo quasi er nur, ja. nur reinkommen muss und sein Ding machen muss, sondern äh, bei Dortmund ist alles schwer, ist alles Arbeit und jeder Meter und jeder Fortschritt ja. muss erkämpft
0: werden. Und andere Spieler waren in diesem Spiel auch schwach, das möchte ich ganz klar betonen, das ist nicht nur einer, weil ich muss jetzt noch mal darauf zu sprechen kommen. <lacht> ähm, aber alles, was der BVB da gerade macht und eingeführt hat, ist in meinen Augen ein elaborierter, verschachtelter Versuch, irgendwie es hinzukriegen, Emre Can in diese Mannschaft reinzupressen und dabei den Schaden, der dadurch entsteht, für das Aufbau, Aufbauspiel, für das Gesamtspiel von BVB zu minimieren.
1: Nichts ja, also, anderes als das. Ja, ich habe äh Jaden Sancho wirkt vielleicht unglücklicher, aber Emre Can war auch in diesem Spiel wieder wirklich einer der der, der ganz großen Problemfaktoren da hinten.
0: Wir haben das ja im Stream zusammengeschaut, das Spiel. Ja. Habe ich dann zu Hause nochmal hingesetzt, habe mir nur die, hab ich habe mir bis zum 1 0 die ersten 25 Minuten nochmal angeschaut und es hat vollkommen gereicht. Es reicht vollkommen aus, um alles zu sehen, was am Problem da ist. Es gibt eine Situation, da wird er von hinten, also Meier hat schon die Möglichkeit, ihn anzuspielen, macht es nicht. Meier hat mir übrigens ja. gut gefallen. Ja. Da, also, also, dafür kann dass ich so vorwerfen. kurzfristig kann ich nicht vorwerfen. Ich weiß nicht, ob ja. er ob es ob nicht tut, weil er Emre Can nicht anspielen will. Er spielt auf jeden Fall raus zu Hummels. Ja. Hummels spielt dann aber immer noch auf den recht freien Emre Can. Der hat die Möglichkeit, mit Ball aufzudrehen und in den offenen Raum reinzugehen. Spielt ihn stattdessen raus, wieder äh, einfach nur flach auf die Seite zu äh, Riasan Ganz viel endet auch einfach bei Rierson. Im Zweifelsfall der Ball zu ihm, dann soll er mal machen, was, gucken, was er damit anfangen kann. Rierson wird angespielt, zugestellt, drei gegen drei, Mann gegen Mann verteidigt, keine Idee. Ähm, und der Ball wird irgendwie mit Mühe und Not irgendwie in den eigenen Reihen gehalten. Und Rierson am Ende der Situation beschwert sich auch lautstark darüber, warum kriege ich überhaupt diesen Ball, den er ja. niemals hätte kriegen dürfen. Es sind so viele Sachen. Es ist die Schärfe der Pässe, die nicht passt, also wie scharf spiele ich den Ball, damit mein Mitspieler ihn bestmöglich verarbeiten kann. Die Präzision passt nicht. Die Bälle kommen oft in den falschen Fuß oder so ein bisschen in den Rücken, dass du den Dynamik, die Dynamik aus der Situation raushältst und gar genau, nicht mit ja. Tempo mitnehmen kannst, den Ball, dass das Momentum verloren geht. Und auch hier wieder, Emre Can verweigert diverse Male vielversprechende Bälle zugunsten von Sicherheitsquerpässen, die dafür sorgen, dass er keinen Fehler macht, aber die Mannschaft kein Stück weiterbringen. Kein Stück ja. die Mannschaft weiterbringen. Und das ist einfach... also es wäre ja ein leicht zu behebendes Problem, wenn du nicht nur einen Spieler rausrotieren müsstest, sondern nicht auch deinen Kapitän. Ja.
1: Und da sind wir ja wieder bei der Thematik, die wir wirklich schon schon ein Dutzend Mal besprochen haben in dieser Saison. Der der Edin Terzic Double Down auf Emre Can in diesem Sommer, wo man sagt, Alvarez, verpiss dich, du kommst hier nicht her. Emre, zieh die Binde an, Brüderchen. Ähm, damit hat man sich einfach keinen Gefallen getan. Und man ich sage es jetzt auch inzwischen seit, seit drei Monaten, es würde mich nicht überraschen, wenn der BVB am Ende die Champions League verpasst und es wirklich dann eine solche Saison war die man aber erst, wo man aber erst eben hinten raus in letzter Konsequenz sieht, okay, scheiße, wir hätten hier viel früher was machen müssen. Ähm, auf der anderen Seite steht jetzt 1-1. Das Ergebnis ist komplett in Ordnung von diesem ja, von dem Hintergrund. Ja, total, Hinspiel. wenn man
0: bedenkt auch, dass es Momente gab für PSW noch. Die Szene, wo Luc de Jong äh, prallen lässt in den eigentlich freien Raum ja. auf ähm, Tillmann glaube ich auch, der eine sehr gute Abschlussposition
1: hat. Es gab andere Momente, und da... Luc de Jong selbst, der dann einmal mit der Hand den Ball festmacht, wenn er, wenn er den besser kontrollieren kann und direkt abschließen kann, schließt ja. er einfach... Mittig ab vom, von der 16er-Kante äh, aufs freie Tor. Kriegt da auch nicht hin. also ja, Es gab eine Handvoll Momente, wo nicht viel fehlt dafür, dass es dann für den BVB doch nochmal war eher davor, in Richtung PSW zu kippen, als in Richtung BVB. 100%, und, das, ja. und das ganz deutlich. That being said, wie gesagt, es steht jetzt 1 zu 1. Ich bin, mir, ich bin eigentlich ganz guter Dinge, dass der, dass der BVB das zu Hause gegen Eindhoven äh, durchführen kann. Und dann stehst du halt im Viertelfinale der Champions League. Und da hast du dann auf jeden Fall international deinen Soll, glaube ich, als BVB auch schon erfüllt. Und wer ja, weiß, ob du dich noch eine, sagen, noch ja. eine Runde dir er ermogeln kannst. Ja, wahrscheinlich übererfüllt. Ja, also würde ich sagen, wenn der BVB ins
0: Champions League Viertelfinale einzieht, dann ist das schon, finde ich, die Erwartungen übererfüllt. Gerade im Kontext der aktuellen Saison. Aber ich gehe komplett mit das Ergebnis lässt das von der Fantasie her auch absolut zu. Und ich fand jetzt auch PSW, die ja in der die Eredivisie immer noch ungeschlagen sind, nicht so übermäßig stark, dass ich sagen würde, ey, die sind nicht schlagbar. Das ist nicht eine Mannschaft, die du zu Hause äh, knacken kannst. Nee. Von daher, ich halte es auch für absolut möglich, dass der BVB jetzt noch im Rückspiel weiterkommt. Und dann war die Champions-League-Saison dann schon de facto ein, ein großer Erfolg. Aber noch
1: mal ähm, das, das, Übrigens, das Nice ist ja dass der BVB mit diesem Erfolg in der Champions League die UEFA Performance Plätze, wo es ja dann um den, ob darum geht, ob Deutschland den fünften Champions League Platz bekommt, dass der BVB ganz aktiv erhöht, selbst ja. daran arbeitet, den, den zu bekommen. Also das ist schon, das kann man ihm nicht vorwerfen. Das machen sie gut. Das machen sie gut.
0: Aber, aber ja, ich, ähm, das ist dann wieder, das ist also das Gegenteil von Process over Results. Das heißt, du nimmst deine Ergebnisse, um dich im Hier und Jetzt damit irgendwie zu befrieden und dir einzureden, dass alles okay ist. Aber ist es definitiv nicht. Und wenn Borussia Dortmund aus dieser Saison nicht die dringend, dringend überfälligen, notwendigen Konsequenzen zieht, dann, also das böse Erwachen ist diese Saison schon, ja. aber es wird nur noch schlimmer werden. Es wird nicht besser, genau. wenn dieser Verein nicht den Mut hat, sich ähm, drastisch und
1: radikal neu zu sortieren, neu aufzustellen. Und der, genau, denn, denn, denn was man ja gerade macht und was man inzwischen seit einer, seit geraumer Zeit macht, ist ein Loch buddeln, aus dem man irgendwann auch wieder raus muss. Und dieses Loch wird Einfach aktuell nur tiefer. Und ich glaube, die von dir angesprochenen Veränderungen, die sehen wir nicht nur auf der Trainerbank, sondern durchaus auch äh, im Kader. Ähm, der BVB ist eine Baustelle. Der BVB hat auch die Power, die die Anziehungskraft, dass man innerhalb von einer Transferperiode da relativ viel, glaube ich, wieder auf einen guten Weg bringen kann, ähm, wenn man die finanziellen Mittel dazu hat. Wie, da, wie das aussieht, das äh, kann ich jetzt gerade nicht beurteilen. Aber es ist halt vollkommen klar, der BVB ist hier sehenden in Auges in, Auge, denn in meinen Augen, denn wir reden darüber seit August, also wenn wir es gesehen haben, wie kann es der BVB nicht gesehen haben, in eine Saison reingegangen, wo die Probleme, die man jetzt immer noch hat, und wir reden davon, dass es Ende Februar ist, also wir nähern uns wirklich einer ganz heißen Saisonphase an, und es sind dieselben Probleme, die man im August benennen konnte, und zwar am ersten Spieltag.
0: Ja, und ich glaube auch, dass du recht damit hast, ähm, dass viel passieren muss, da bin ich überzeugt von, aber ich glaube auch, wenn du die richtigen äh, Schlüsse ziehst, an den richtigen Schrauben drehst, kann es auch schnell besser werden. Ja. Davon bin ich überzeugt, dass es schnell besser werden kann. Weil ich, also ich lasse mir nach wie vor nicht einreden, dass du mit einer Rezeptur, noch zumindest bestehend aus Georg Kobel, aus Nico Schotterbeck, der bei all seinen Mängeln immer noch enormes Potenzial hat, gerade als moderner Innenverteidiger mit Ball. 100%. Ähm, wenn du dann noch durchgehst die Mannschaft und gerade im Offensivbereich guckst, ich glaube für Marcel Sabitzer kannst du eine gute Rolle geben, der gefällt mir generell im Verhältnis ja. ist auch recht gut, muss man sagen, also Sabitzer macht das echt noch ordentlich im Kontext dieser gesamten Mannschaft, Jamie Bino Gittens, ähm, du hast Julian Brandt immer noch Die Qualität muss gut ja. genug sein für... Ich muss gestehen, ich dachte gerade, mir würde es leichter, leichter fallen ich habe hab gerade beim Zählen gemerkt, okay, es sind erst fünf Spiele. Ja. Das muss ich schon gestehen. Das habe ich gerade so ein bisschen kalt erwischt. Ich dachte, ich könnte ein paar mehr nennen, wo ich das zweifelsfrei ja. sagen würde, ja. die nicht entweder nur geliehen sind. Ja, oder u genau, äh,
1: Sancho geliehen. Oder schon U30. Reus 34, Hummels 35 oder 34 ja, ähm, auch.
0: Aber trotzdem glaube ich daran, dass es schnell besser werden kann, wenn man die richtigen Schlüsse
1: zieht. Ja, das glaube ich auch. Und da wird dann auch spannend sein, wie es für Marco Reus und Mats Hummels weitergeht beim BVB. Klar ist, für die Dortmunder geht es weiter mit dem Rückspiel zu. Hause gegen PSW.
0: Und wir, wir gehen weiter zum äh, Verein, den wir eben schon angesprochen haben, der ein bisschen dafür sorgt, dass der BVB aktuell nicht so heißes Thema ist, wie sie es vielleicht wären, denn FC Bayern, Krise ist ja schon seit einigen Wochen, man kann eigentlich fast sagen, seit Monaten gewaltig. Und das ist jetzt zum ersten Mal auch in einer konkreten Entscheidung gemündet, die auch tatsächlich kommuniziert worden ist. Denn der Verein hat gestern mitgeteilt, dass die Zusammenarbeit mit Thomas Tuchel bis zum Ende der Saison zwar fortgesetzt werden soll, dann aber
1: definitiv beendet wird. Bumm. Das ist natürlich ein Kracher. Wie immer, wenn der, wenn der FC Bayern sich von einem Trainer, wenn auch erst auf Sicht, trennt. Überraschend kam es nicht mehr. Aber viele, glaube ich, hatten nach dem Spiel gegen Bochum durchaus auch mit einem sofortigen Ende gerechnet. Und es soll ja sogar, also die Gedanken gab es eindeutig, sonst wäre nicht schon ein potenzieller Übergangsinterimstrainer interimstrainer ähm, komportiert worden, berichtet worden, aber Stand jetzt steht erstmal fest, Thomas Tuchel soll die Saison beim FC Bayern beenden und dann steht beim FC Bayern, das was wir gerade bei Dortmund angesprochen haben, an und zwar ein richtiger, riesiger Umbruch ohne Thomas Tuchel und bei dem nur vier Spieler im Kader des FC Bayern München unantastbar sein sollen, laut Medienberichten
0: Ja, Manuel Neuer und Thomas Müller als ja, Vereinsikonen, als auch letzte Träger der Mir sambia standarte in ja. der Form, wie man sich, glaube ich, im Verein auch wünscht. Dann äh, Jamal Musiala und Harry Kane. Ja. Das sind die vier Spieler, die als unantastbar gelten. Die Konsequenz daraus wird natürlich nicht sein, dass alle anderen verkauft werden. Ich glaube trotzdem, dass man natürlich damit rechnen muss, dass schon auch ein, ein großer Teil dieses Kaders einfach weiterhin Bayern-Kader bleiben wird, ja. denn du kannst nicht innerhalb von einem Sommer
1: zehn, elf, zwölf Spieler austauschen. Und das halte ich zumindest nicht für realistisch. Ich bin auch der Meinung, dass es ein paar Kandidaten gibt, wo man jetzt so drauf guckt und denkt, mh, ob der im Sommer noch da ist, wo es im Sommer die Diskussion nicht geben wird. Und einer davon ist wird Josua Kimmich sein. Ich glaube da wirklich dran. Ich glaube, die Bayern wären so dumm, wenn die Kimmich im Sommer abgeben, wenn die dem nicht die Chance geben unter einem neuen Trainer noch, mal, noch mal es zu versuchen. Ich bin aber der Meinung, dass du diesen Transfer nur bereuen wirst. Das Potenzial dafür ist auf jeden Fall da.
0: Also jetzt gibt es ja schon Goretzka-Gerüchte -Goretzka rund um Juventus, was was anderes, was sehr mich. gut passen würde. Ja. Weil ich würde auch sagen, selbst wenn Goretzka dann wieder so ein bisschen den Rhythmus findet, wieder das Niveau findet, das er ja auch schon mal hatte bei Juve und dann eine gute Figur abgibt, glaube ich, ist es nicht etwas, was qualitativ so gut sein wird, dass es dem FC Bayern vor die Füße fällt. Bei Josua Kimmich besteht schon das realistische Risiko dass er vielleicht einfach auch in eine funktionierende Spitzenmannschaft wechselt, schlagartig wieder performt und du dann einen zweiten Toni
1: Kroos hast, den du die halt über Jahre vorhalten lassen musst. Ich würde, das, ich, das halte ich für absolut, absolut wahrscheinlich, dass das äh, so passieren würde. Ähm, deshalb würde ich da ganz stark von absehen. Genau dasselbe übrigens, also vielleicht nicht genau dasselbe, aber auch ein Lehrer sein, nee, wird nächstes Jahr Bayern-Spieler sein, davon gehe ich inzwischen eigentlich fest aus, aber wir haben das Thema ja auch schon ein paar Mal, der Vertrag läuft auch nur noch ein Jahr, also wenn man ihn verkaufen wollte, wäre das im Sommer und wenn er nicht verlängern will, dann ist es was ich hier sage, auch hinfällig. Aber es soll ja gar nicht um den Kader im Großen und Ganzen gehen, sondern um Thomas Tuchel und das muss man ja auch mal sagen, ich war pro Thomas Tuchel, als er gekommen ist, ich dachte, das ist die richtige Entscheidung des FC Bayern, das hatte ich auch nicht exklusiv, da ging es vielen Leuten so, die das für eine gute Entscheidung... Hilton, man kann aber jetzt ein Jahr später auch ganz klar sagen, und es ist ja nicht mal ein Jahr später, glaube ich, ne? Nee. Es ist, äh, es ist auch Wahnsinn. Die ja, das ist gescheitert. es ist gescheitert. Thomas Tuchel, FC Bayern München, gescheitert.
0: Krachend gescheitert. Ja. Nicht nur irgendwie gescheitert, sondern krachend gescheitert. Also, ich glaube, ich war auch in dem Boot. Also ich finde, man konnte damals, glaube ich, gleichzeitig sagen, dass die Entlassung von Nagelsmann einem etwas überhastet ja. und ähm, vorschnell vorkam. Und dann trotzdem zu dem Schluss kommen, dass wenn man dann die Alternative Thomas Tuchel hat, man keine schlechte Entscheidung getroffen hat auf der Trainerbank. Ja. Und ich glaube, da gibt es ganz, ganz wenige, glaube ich, die damals schon das, das vorausahnen konnten. Ich glaube, was hier deutlich geworden ist, ist ähm, dann doch vielleicht, wie schwierig diese Mannschaft ist, wie schwierig der Umgang mit dieser Mannschaft ist. Denn, also Jetzt kann man bei Hansi Flick, kann man jetzt die Frage stellen, ist das da auch passiert? Ist das, ist er verbrannt worden am Ende des Tages? Woran ist das gescheitert? Ähm, da ist es eher an Umständen gescheitert, die glaube ich mit Vereinsführung zu tun hatten, dass es da eben Reibereien gab, die nicht aus dem Weg geschafft werden konnten. Aber hättest du vor Julian Nagelsmanns Engagement bei den Bayern noch davor, selbst nach seinem ersten Jahr, Leute gefragt, 100 Leute gefragt, gib mir eine Top 5, seine aktuell fünf besten deutschen Trainer. Ja. In jeder einzelnen Top-5 wären Julian Nagelsmann und Thomas Tuchel
1: ohne Zweifel vorgekommen. Ja, 100 Prozent. Und wahrscheinlich wären es die Namen 1 und 2 gewesen, wenn man Jürgen Klopp äh, außen vor lässt als ja. eh untouchable. weil äh, ne? Genau, ich habe gesagt, Klopp, ja. Klopp ist die 1, aber ja. die Wahrscheinlichkeit,
0: dass diese beiden Namen auf dem Podium sind, ja. ist dann recht hoch. Ja. Und wenn man das sagt, wenn man sich darauf, darüber einig ist, dass bevor beides zu den Bayern kamen, man genau das über diese Trainer gesagt hätte und beide auf unterschiedliche Art und Weisen relativ schnell trotz allem, relativ krachend am FC Bayern an dieser Mannschaft gescheitert sind. Da kann man zwei Sachen daraus ziehen. Kann man entweder fragen, okay, haben wir diese Trainer überschätzt? Oder stimmt irgendwas ganz gewaltig nicht innerhalb der Kultur dieser Mannschaft, dieses Vereins aktuell?
1: Und da können wir gleich noch drüber reden, aber ich möchte trotzdem dazu Folgendes sagen. Ich glaube, eine Sache, ich glaube, dass die Mannschaft ein Riesenproblem ist. Wir reden gleich drüber. Aber Thomas Tuchel hat jetzt auch nicht zum ersten Mal gezeigt, dass er ein katastrophaler Kommunikator ist. Das ist, schon, das ist schon einigermaßen auffällig, dass er wirklich in fast jeder Station es irgendwo geschafft hat, dass es äh, einfach nicht harmonisch abläuft. Der braucht einen Kommunikationscoach in irgendeiner Form, Thomas Tuchel. Ähm, ich sage trotzdem, dass das Problem, ich sehe das Problem auch eher in der Kabine sitzen, als vor, vor der Taktiktafel stehen. Aber Thomas Tuchel hat auch auf dieser Station wieder gezeigt, dass mit ihm einfach nicht einfach ist, die Zusammenarbeit. Also
0: man, man muss ihn absolut mit in die Verantwortung nehmen. Und wie gesagt, ich finde, er ist fast so ein bisschen in alte Muster zurückgefallen. Der, mein Eindruck war schon, ich glaube, am wenigsten, diesen Eindruck von einem sehr, sehr schwierigen, exzentrischen, exzentrischen Trainer, am wenigsten existiert dieser Eindruck in England. Ich glaube, da ja. ist er von seiner Außenwirkung, steht er noch mit am besten da. Und muss ja irgendwie einen Grund dafür geben. Ich habe ein bisschen das Gefühl gehabt schon, dass er mit seiner Rückkehr nach Deutschland auch in alte Muster zurückgefallen ist, die er als Trainer Könnte in Deutschland sein. gezeigt hat. Das ist ja auch kein ein ungewöhnliches Phänomen, dass Leute, wenn sie zurückkehren, in bestimmte Kontexte, sich dort wieder verhalten, wie sie sich vorher schon mal ja. verhalten haben. Ja, ja, also das kennt jeder. Ja. Also ich habe das schon mal, glaube ich, in einem anderen Kontext, in einem Video oder so gesagt, dass ich mich daran erinnere, wie es so für mich Sommerferien waren. Sommerferien waren immer so, so Zeiten, wo man sich selber die großen Versprechen gemacht hat, dass im Folgejahr alles anders wird und man sich anders benimmt, ja. anders Hausaufgaben macht, Schule macht und dann bist du halt eine Woche wieder da, hängst mit derselben Nase wie ja. vorher rum ja, und ja. du fällst komplett zurück in dieses alte Verhaltensmuster. Ich
1: merke es am Bier, wenn ich, wenn ich nach Hause fahre und meine Kumpels treffe von früher. Auch? Also wirklich, das triggert den, den anfang 20 Nico sofort wieder in, in, vierlei, in vierlei Facetten. Ja, also das ist schon absolut möglich. Klar ist aber wirklich, dass der FC Bayern, und wir können jetzt sogar noch eine Stufe drüber gehen, auf das letzte Jahr <lacht> FC Bayern gucken, die Leute, die Thomas Tuchel angestellt haben, sind Oliver Kahn und Hasan Zahramičić, die inzwischen auch schon weg sind seit Beginn dieser Saison. Und der FC Bayern gibt ein Bild ab der Uneinigkeit und der äh, der der des, der Konfusion, wie man es auf jeden Fall lange lange nicht gesehen hat.
0: Also wann hat zum letzten Mal ein Bayern-Trainer zwei Saisons überlebt? Ja,
1: das ist inzwischen reißt das schon wirklich ein. Ja,
0: also wer wer, wer hat als letzter Bayern-Trainer zwei volle Saisons trainiert? Das muss ja Guardiola gewesen ich sein. Ich überlege
1: gerade, es könnte wirklich Guardiola gewesen sein. Ancelotti
0: war es nicht, der wurde während des Saison Flick war es nicht. Flick hat nämlich übernommen und dann genau, ein, ein volles Jahr Komisch. gemacht. Nagelsmann hatte ein volles Jahr und ist und dann, dann entlassen worden. Ja? also Das ist echt Wahnsinn. Und das Bei der Mannschaft,
1: die, die immer Meister geworden ist übrigens, die ganze ja,
0: Zeit. Die immer Meister geworden ist die ganze Zeit und ähm, dann an den Punkt zu kommen, wo deine letzten fünf Trainer keine zwei Jahre im Amt überleben. Das ist nicht gut, für weil das dich. ist ja eigentlich, also wenn du jetzt sagen würdest, was ist ein Ausdruck oder was ist ein, ein, ein Zeichen dafür, dass du einen Verein hast. Dem es vielleicht an Identität, übergeordneter Philosophie fehlt. Ja, ja. Ähm, stetige Trainerwechsel, keine Kontinuität auf den entscheidenden Positionen. Und das ist auf jeden Fall etwas, was auf den FC Bayern in der letzten vier, fünf
1: Jahre definitiv zutrifft. Und der FC Bayern hat natürlich einfach Vorteile, die, die, finanzielle Vorteile, die nicht so schnell weggehen in der Bundesliga, die Nein. noch einige Jahre halten können, aber. Natürlich sägst du so an deiner Vormachtstellung dauerhaft. Immer, zwar nur ein bisschen, ganz, ganz wenig. Also macht euch keine Hoffnung, dass der FC Bayern absteigt nächste Saison. Nein, nein. Aber, aber natürlich spielst du
0: mit deinem Vorsprung. Das tust du. Ich glaube halt, wie gesagt, dass der, dass der finanzielle Vorteil, den der FC Bayern genießt, so krass ist, ja. dass das auf die nächsten Jahre trotzdem erstmal kein realistisches Szenario ist, dass da irgendwann irgendjemand wirklich so nah heranrückt, dass es auf Dauer eine Gefährdung sein kann, das sehe ich nach wie vor nicht, das ist das große Glück, das der FC Bayern hat, aber auch der große Fluch, denn dadurch wirst du vielleicht, also viel später auf deine Fehler aufmerksam, als du eigentlich solltest. Ja. Wenn der sportliche Wettbewerb größer ist, wenn die Konkurrenten näher an dir dran sind von ihrem Leistungslevel her, dann passiert das, glaube ich, schneller, dass du für deine Fehler auch sportlich sichtbar abgestraft wirst und kannst vielleicht auch früher den Kurs entsprechend korrigieren, also das ist natürlich auch ein Risiko. Ähm, Nochmal Thomas Tuchel und die Leistung, die er jetzt erbracht hat, eigentlich nochmal einzuordnen. In der aktuellen Saison nach 22 Spieltagen hat der FC Bayern vier Punkte mehr, als sie zum selben Stand in der Vorsaison hatten. Mhm. In den letzten fünf abgeschlossenen Spielzeiten, die letzten fünf vollen Saisons, gab es nur eine einzige in der der FC Bayern mehr Punkte hatte, als sie aktuell haben. Mhm. Ich glaube 52. Aktuell haben sie 50. Es gab einmal den Fall. Scheiße, das ist Leverkusen. ja irgendwie auch das ist ja irgendwie auch krass, ja, ja. dass wenn du darauf schaust, rein Punktetechnisch in den letzten fünf Jahren viermal äh, oder es gab
1: nur eine Saison, in der jemand mehr Punkte geholt hat. Das war, glaube ich, Hansi Flick einmal. Ja. Ähm, ja, wenn Leverkusen nicht das machen würde, was sie eben machen, dann würde wahrscheinlich das Ding auch durchlaufen. Dann würde, das würde knirchen, durchlaufen. knirschen und krachen, aber durchlaufen.
0: Aber, und das finde ich ist das Spannende. Ich glaube schon, dass es möglich gewesen wäre, das für ein Jahr auszuhalten, dass es Leverkusen gibt, dass es diesen Freak accident gibt. Ja, aber und halt, das ist ja schon länger aus
1: als ein Jahr. Ja, wir hatten das schon länger aus. Aber das ist, dass
0: es das, für den FC Bayern aushaltbar sein ja. muss. Das ist für die Mannschaft und das für das Gefüge aus Trainer und Mannschaft man hätte möglich sein müssen, das zu überleben als Gemeinschaft, dass es diese eine Mannschaft für die dieses eine Jahr gibt, weil man sich darauf berufen kann. Ey, wir können darauf schauen, wir sind statistisch gut
1: unterwegs, wenn das Binnenverhältnis okay ist. Und, und das dann, ist offensichtlich nicht okay. Und dann, wenn es, wenn dieses eben angesprochene Binnenverhältnis gut ist, dann kannst du das sogar in etwas Positives umwandeln im Sommer, kannst du sagen, ey, die haben uns geschlagen, ne? Die haben es geschafft. Nach zehn Jahren haben die uns entthront und jetzt watch it auftauchen, was wir jetzt mit denen machen in der kommenden Saison. Daraus kann man Energie gewinnen und dann in die neue Saison reinstarten. aber nun äh, wird das eben in anderer personeller Besetzung passieren. Eine Sache ist inzwischen klar formuliert, Überraschung, Überraschung. Der Trainer des direkten größten Konkurrenten wurde ausge ausgelobt als die Nummer-Eins-Lösung, Xabi Alonso wenig überraschend, wenig das ist, überraschend.
0: Äh, also einer der ersten die Schlammschlacht beginnt die Schlammstadt beginnt einer der ersten Moves im Bayern
1: Playbook ist eben genau <lacht> sowas zu, äh, zu machen wen können wir von denen haben den Starstürmer aha aha ja schwierig mhm. haben wir gerade selber schon besetzt ja. Trainer ja den würden wir nehmen wirklich klassisch Bayern -Playbook. Florian
0: Wirtz müsste ja eigentlich auch Thema werden ähm, wird
1: ja ist ja auch schon am Köcheln so ja. ein bisschen ne
0: das schon ist schon am Köcheln auf jeden Fall mal schauen ob es dann Xabi Alonso auch tatsächlich wird also jetzt berichtet ja die, die einschlägige Journalie, in Person auch von Transferexperten, dass äh, Bayern gute bis sehr gute Chancen haben soll, Xabi Alonso vom Bayern-Job überzeugen zu können ja. und ähm, dass er aktuell mehr in Richtung FC Bayern tendieren, tendieren soll als in Richtung FC Liverpool, wo man glaube ich sagen kann, das ist glaube ich für den kommenden Sommer wahrscheinlich der große Konkurrent ja. im Werben um diesen Trainer. Ähm, jetzt ist die Frage, wie viel davon ist von vom FC Bayern Clever, gestreute, platzierte Gerüchte, die keinen anderen Zweck haben, als zu versuchen, Unruhe reinzubringen bei Bayer Leverkusen und zu gucken, ob nicht vielleicht doch nochmal eine Chance vom Laster fällt und wie viel Wahrheit steckt da dahinter?
1: Also ich meine, ich glaube, es ist, es ist von beiden was drin, auf jeden Fall, weil äh, wir hatten irgendwann schon mal im Dezember, hatte ich glaube ich gesagt, dass... Leverkusens größte Gefahr in dieser Saison ist, dass im März, Mai, äh, März, April irgendwie klar wird, Xabi Alonso wird den Verein verlassen und danach wird er zu Lame Duck. Ob das passiert, ist eine andere Frage, aber das ist eben ein nicht ganz unrealistisches ähm, unrealistische Szenario. Und ich glaube, dass ähm, die Bayern tatsächlich, und das sollten sie auch haben, ein ernsthaftes und starkes Interesse haben an Xabi Alonso. Daran habe ich keine Zweifel. Ich bin... Ich bin gestern in mein erstes Premier League Spiel dieser Saison reingeraten. Ich habe gestern Liverpool gegen Luton geguckt in einer Liverpool Kneipe in Berlin. Auch liebe Grüße an die, die Hallo gesagt haben und habe mich damit den Fans unterhalten vom LFC. Und der Grund, den Sie anführen, warum Sie glauben, dass die glauben nämlich auch, dass Xabi Alonso bessere Chancen hat. Ähm,
0: bei Bayern bessere Chancen bei Xabi. Nur als Kontext ähm, ja. sind das auch teilweise so Expats, also ja, fast die auch nur. von dort kommen.
1: Da ein Deutscher, der war eigentlich der geilste, der Deutsche. <lacht> der hat immer auf Deutsch reingeschrieben, richtig laut Game. Yeah! Und dann nochmal so, immer auf, auf Englisch hinterher. Yellow. Yellow. <lacht> Aber tatsächlich, ein Satz war auch geil. Foul. Und dann, that's a foul. <lacht> Aber ich habe mich mit denen unterhalten und die haben eine Sache gesagt und äh, das ist absolut richtig. Wie undankbar ist es, der Nachfolger von Jürgen Klopp bei Liverpool zu werden? Und das ist halt einfach, ja, ja. Niemand sah gut aus als Nachfolger von Jürgen Klopp. Bei Dortmund, bei BV, bei Mainz war es hier Ander, äh, Andersen, der ja noch eine, eine ordentliche Saison gespielt hat und trotzdem nach einem, einem Jahr geäxt worden ist, weil es hieß, ey, äh, der passt nicht. Thomas Tuchel hat einen besseren Punkteschnitt als Jürgen Klopp bei Borussia Dortmund gehabt und wurde trotzdem mit ihm verglichen und am Ende hat es nicht funktioniert. Nachfolger von, von Jürgen Klopp sein ist einfach super undankbar und bei Bayern Kannst du reingehen und sagen, das ist ein Projekt, was ich jetzt annehme, hier kann ich was aufbauen? Das
0: ist das einzige Argument, das ich ähm, ins Feld hätte führen können, was Xabi Alonso vielleicht dazu bewegen kann, zu sagen, Liverpool möchte ich nicht machen. Ja. Dass die Fußstapfen, in die du trittst, so groß sind jetzt schon und ja potenziell noch größer werden könnten. Denn die Möglichkeit besteht absolut, dass Liverpool nochmal englischer Meister wird. Ich habe sie eigentlich nicht als stärkstes dieser drei Teams, die es wahrscheinlich unter sich ausmachen werden. Das dürften Liverpool, Arsenal und City sein ja, auf okay. der Rechnung. Aber wer weiß schon? Und das ist das, also das Lame Duck Thema. Ich glaube, wenn du halt ein, ein Trainer bist, der eine Mannschaft auf seiner Seite hat, kannst du die, das Wissen um deinen Abschied auch nutzen, um auf so ein Ziel hin nochmal alle Kräfte zu bündeln, Energien zu bündeln. Ja. Und danach sieht es aktuell bei Liverpool zum Beispiel uh, aus. Bei ja. Liverpool sieht es für mich danach aus, dass da eine Mannschaft ist,
1: die beseelt von dem Gedanken ist, Set. diesen perfekten Abschied gemeinsam zu haben. Ich habe ja wie gesagt, ich habe es gestern, ich habe mir gestern angeschaut. Ich habe es aber eben zu dir gesagt. Ich habe so lange Jürgen Klopp nicht in der Liga gesehen gegen mit seinen Mannschaften gegen gegen ja halt Mannschaften wie Luten, die unterlegen sind, dass ich echt vergessen hätte. Ich hatte wirklich ein bisschen vergessen, woher der Begriff Heavy-Metal-Fußball herkommt bei Jürgen Klopp. Ja. Und er verdient ihn, er verdient ihn wirklich. Also, Luton war, die waren nach acht Minuten kurz vor Kurzurlaub, weil die so gestresst waren, haben ja dann das 1-0 gemacht. Wir haben drei Handtücher geworfen, wie es Nico. Ja, also ernsthaft. Äh, aber wie Sean Strickland ist Liverpool auch hinterher ja. marschiert. Ähm, also, ich glaube, ich glaube, dass die beseelt davon eine absolute, absolute Chance haben, dieses Ding nach Hause zu fahren. Das glaube ich auch. Es wird auf jeden Fall ein heißes Titel werden. Aber wenn
0: dann, also im, im, Worst Case in Anführungszeichen Liverpool auch noch Meister wird und du dann von dem Punkt aus übernehmen musst. Hell nah. Also weil, weil das große Argument für Liverpool ist in meinen Augen erstmal, also wenn ich jetzt aus dem Bauch heraus schätzen würde, mein Bauchgefühl wäre, dass Xabi Alonso auf einer emotionalen Ebene, Intensitätsebene, wenn er auf seine feine, feine als Spieler reflektiert, dass Liverpool nochmal einen größeren Stellenwert hat als FC Bayern. Müsste man, das wäre müsste man mein Bauchgefühl, ausgehen,
1: weil ich meine, die haben das emotionalste Champions-League-Finale aller Zeiten gemeinsam gewonnen, mit ganz elementarem Beitrag.
0: Ja, und er war, muss man ja wirklich sagen, in absoluten Peakjahren auch da. Ja. Also ist ja fünf Jahre dort gewesen, war länger im Verein. FC Bayern, er war ja, als er nach Deutschland kam, immer noch er war unglaublich geil, Weltklasse. Ja. Immer noch unglaublich geil zum Kicken, aber zum zu, zuzuschauen beim Kicken. Aber es war ja schon so, ja. dass er in den Ausläufern seiner Karriere war, das, genau. Ja. Und deswegen mein Bauchgefühl wäre eigentlich, dass Liverpool nochmal eine größere emotionale Sache für ihn wäre und auch, wenn es darum geht, in was für einem Zustand übernehme ich eigentlich diesen Verein, diese Mannschaft, das Liverpool-Team in einem äh, Zustand ist, der mich als Trainer eher daran glauben lassen würde, dass ich da mit nur ein paar Schrauben schnell wieder, auch schnell erfolgreich selber arbeiten kann als beim FC Bayern.
1: Aber, ich glaube, das hast du ja auch schon in der letzten Folge gesagt, dass man bei Alonso jetzt auch schon mehr als einmal so durchgehört hat, dass er sich nicht vor Projekten fürchtet. Ähm, dass er sogar das eigentlich ganz spannend findet. Und wenn du guckst, bei Liverpool, wenn du auch die Timelines <lacht> vergleichst von den beiden von den beiden Mann Vereinen gerade, die Wahrscheinlichkeit, dass Liverpool gerade ein, ein in der Premier League, ne, in einer Liga, die einfach deutlich eine ganz andere Voraussetzungen hat, als es in der Bundesliga der Fall ist, wo Bayern immer noch das Zentralgestirn ist. Die Wahrscheinlichkeit, dass Liverpool vielleicht gerade am Ende eines Runs ankommt und es mit sehr viel Arbeit und Aufwand verbunden wäre, das weiterzuführen im Verhältnis zu den FC Bayern wieder auf Strecke bringen, also ich sag nur, die Erfolgsaussichten sind in München vielleicht ein bisschen höher. Ja,
0: also, also es wird leichter, nächstes Jahr Deutscher Meister zu werden mit Englisch. Bayern als klar. Englischer Meister mit Liverpool. Das ja. ist vollkommen klar. Und wie gesagt, die Aufgabe von Klopp zu übernehmen wäre absolut undankbar. Ich finde, also... Ich finde nicht, dass Tuchel unbedingt daran gescheitert, also doch erst auch daran gescheitert insofern, dass da auch an das persönliche Level genau. Ansprüche angelegt wurden, die einfach Und nicht so gut Und er war der unnahbare, waren.
1: seltsame Kommunikatortyp, der, wie gesagt, der mehr im Schnitt besser gepunktet hat als Jürgen ja, Kopf selbst.
0: Ja, da finde ich, also der Vergleich, ist auch generell schwierig, weil natürlich Klopp auch den BVB erstmal hochhiefen musste auf ein Level, ja, ja. auf dem
1: Tuchel dann übernehmen konnte. Deswegen was ich ja nur sagen will, ist, dass du sogar, wenn du sportlich überzeugst, so wie es Thomas Tuchel beim BVB getan hat, die Fußstapfen von Jürgen Klopp sind größer als rein sportlicher Natur. Das ist, was ich sagen wollte. Ja,
0: andererseits kann man auch vielleicht sagen, wenn du als Thomas Tuchel konstant bei Stationen sportlich überzeugst, aber trotzdem... Na, bitterer Beigeschmack haften bleibt, wenn du weg bist, dann spricht das vielleicht auch gegen dich in anderen das Bereichen. Das haben wir ja schon Haben wir schon etabliert. rausgearbeitet, haben wir schon etabliert. Ähm, was noch irgendeinen Punkt zu Alonso und Liverpool sagen. Was natürlich ein Trumpf ist, Alonso kommt nicht als unbeschriebenes Blatt nach Liverpool. Der kommt ja. als jemand, der dort auch Vorgeschichte ja. hat, der dort schon was erreicht hat, der mit einem Standing loslegt, schon mal im Verein, was, glaube ich, recht groß, groß sein dürfte. Und ich glaube, es gibt nicht viele Leute die, den ich vom Charisma her, von der Gesamtpersönlichkeit her zutrauen würde, ein Jürgen Klopp-großes Vakuum zu füllen. Ja. Aber Alonso wirkt zumindest auf mich jemand, der auf eine andere Art und Weise, der wird nicht derselbe lautsprecher ähm, Jubeltyp seh... sein wie Jürgen Klopp, mhm. aber der, glaube ich, schon in der Lage wäre, auch als Größe der
1: Persönlichkeit eine Mannschaft zu übernehmen und nicht zu klein auszusehen neben Jürgen Klopp. Sehe ich, seh ich ganz genauso. Aber ich weiß nicht, ob ich, wenn ich Xabi Alonso bin, das Risiko eingehen will trotzdem. Weil bis du es versuchst, weißt du es nicht. Und ja. die Fußstapfen von Kloppo sind tief. Die sind einfach tief as fuck und groß. Also würdest du auch mitgehen und sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass du, also du sagst, der wird eher Bayern-Trainer ja, als Liverpool-Trainer. ich Liverpool glaube, das kann, das hat sich vielleicht auch wirklich gestern durch die Gespräche mit den, mit den Fans von Liverpool ein bisschen verändert, aber ja, ich, ich glaube schon. Wann ist, ist nicht nochmal ein Champions-League-Finale in München demnächst? Ich weiß nur, dass die, dass man sich gerade um diverse internationale Finals beworben hat. Um ähm, Frauen-Champions-League-Finale, ums Conference-League-Finale und ums, ums Europa-League-Finale, glaube ich.
0: Da, die UEFA Champions League 2024/25 endet in der Fußballarena München. Ja, okay. Da steht das so.
1: Ja ja. Ja gut, die, 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 die ich, darf wahrscheinlich bei internationalen Wettkämpfen nicht Allianz-Arena, wenn die zum Austragungsort gemacht wird. Die heißt ja auch bei, bei der EM also, wird die auch nicht Allianz-Arena. Wenn das keine
0: gut. Fake News sind,
1: steht hier gerade auch auf der UEFA-eigenen
0: Seite, das Finale der UEFA Champions League 2024/25 wird in der Fußballarena München stattfinden. Das High Highlight des europäischen findet erstmals seit 2012 in die bayerische Landeshauptstadt. Weil das haben wir nicht unterschlagen. Mhm. Weil ich habe ja gerade erst Generation Wembley geschaut. Ich habe ja, hab ja gerade erst geguckt. Und auch da muss man sagen, eben das Thema, was wir angesprochen haben mit, dass es auch möglich ka sein kann, eine Mannschaft und ein Verhältnis zwischen Trainer und Mannschaft am Laufen zu halten im Misserfolg. Siehe 11-12. Ja. Bayern ähm, verliert das Finale horn. Die werden von Dortmund vorgeführt im Pokal, Dortmund wird Meister und trotzdem hat ja das Verhältnis zwischen Heinkes und Mannschaft Bestand gehabt, das zeigt also auch, dass es anders geht, ähm, aber in der Doku haben die alle gesagt, alle, Da müssen also das große Uli Hoeneß Zitat, da müssen wir dabei sein, Finale der ja ähm,
1: immer wieder betont. Das war ja wirklich eine absolute Triebfeder. das war ein richtiger, das war die Karotte am, am Stock, die sie vor den Augen hatten. Genau das, das war, also darauf hat sich
0: eigentlich von, ab so, ab das klar war, ab dem Zeitpunkt, wo das klar war, hat sich eigentlich alles Denken, Treiben des FC Bayern darin hingerichtet, mannschaftlich bereit zu sein dafür, wenn dieses Finale doch oben ansteht, auch dort tatsächlich eine Chance haben, dort mitzuspielen, mhm. da muss dasselbe auch nächstes Jahr gelten.
1: Ja, das ja, muss wahrscheinlich genauso schon. wichtig sein. Du ja, hast noch die zweite noch zu viele auf andere Planal Probleme und die EM vor Augen und sowas. Man denkt noch nicht so richtig drüber nach. Aber ja, natürlich muss das Ziel sein, das Champions-League-Finale in München selbst zu bestreiten. 100 Prozent.
0: Und das ist dann für mich auch nochmal tatsächlich noch mal ein Argument für einen Trainer vielleicht, der vielleicht weiß, okay, ich komme im Sommer hin. Da warnt es ja jetzt schon eine schmackhafte Storyline für die neue Saison an, wirklich.
1: Ja. Das, ja, das fällt mir eigentlich ganz
0: gut. Weil wenn gerade. du als Trainer weißt, ich komme hier hin, die haben ein Champions-League-Finale in der eigenen Stadt am Ende der ersten Saison und die wollen mir vielleicht auch einen Sommer geben, einen Transfersommer geben, wo ich rausgehen kann mit einer Mannschaft, bei der genau das möglich ist, genau das möglich ist, dieses Spiel zu erreichen. Weil ähm, dann, glaube ich, wird da auch eher ein Schuh draus, dann wird das Ganze nochmal attraktiver, ähm, weil dann ist es auch irgendwie ein spannendes Narrativ, dass du dir als Trainer irgendwie zurechtlegen kannst, zu wissen, okay, ich habe dir die Chance, diesen Verein zum zweiten Mal in seiner Geschichte in ein Endspiel im eigenen Stadion zu führen.
1: Ja, ist äh, eine interessante Perspektive. Ich glaube, wir müssen langsam zum Ende kommen heute. Ist das ist das korrekt? Du hast die Zeit im Blick? Ja, müssen ist immer ein großes ja. Wort, aber, aber wir können zum Ende kommen. Wir ja. haben heute auch noch ein bisschen was auf der Uhr. Wir wollen darauf hinweisen, dass, wenn ihr diese Folge hört, höchstwahrscheinlich auf unserem YouTube-Kanal, die mhm. Reaction auf Stimmt. den geplatzten Investoren-Deal der DFL äh, auf YouTube online ist, die sollte jeden Augenblick hochgehen ähm, und guckt euch auf jeden Fall an. Wir haben dieses Thema hier heute bewusst ausgelassen, damit wir, ähm, damit ihr da noch einen Mehrwert hat auf YouTube. Und wir gehen jetzt in den Bereich, wo wir tippen. Hast ja. du die Tipps offen? Yes, habe ich. Leverkusen gegen Mainz. Ich würde gerne wünschen, dass Mainz
0: irgendwas machen kann, dass der große Bo die so magisch das. wirklich ist. 2-2. 2-2. 2-2. Ich gehe mit 1-1, sag ich.
1: Come on, meinst du? Äh, Union gegen Heidenheim. Ähm, mein Bauch sagt mir Union, aber gegen Heidenheim tippen geht eigentlich nie auf. 1-1. 2-1 Union. Gladbach gegen Bochum. VfL-Derby. Mhm.
0: Und ähm, gerade für die, für die Heimmannschaft ein enorm wegweisendes Spiel. Das... Ähm ich glaube, die Krise verschärft sich. Ich glaube, es geht
1: äh, unentschieden aus.
0: Eins, beide auch. Und auch das würde, glaube ich, die Krise verschärfen.
1: Ja, das glaube ich auch. Ich habe jetzt zweimal unentschieden getippt. Ich sage, die äh, borussia ausbieter holt den 2-1-Heimsieg.
0: Werder gegen Darmstadt.
1: Um, 1-0-Sieg für Werder. Der, der Streak, okay, ist ja kein richtiger Streak. Er eine Niederlage dazwischen, aber der gute Lauf geht weiter. 2-0-Werder. Stuttgart gegen Köln. 3-1. ist genau auch mein Tipp. Das
0: Topspiel am Samstagabend, das wir uns äh, anschauen werden, wo mir jetzt schon Ärgerer ehrlich gesagt. Ich auch, gar kein Weil die wollten es eigentlich machen für eine weitere Implosion des FC Bayern, ja. mögliche. Aber die haben ja jetzt so ein bisschen. Oh, glaubst du, das reicht
1: schon, um, um die Brust zu lösen?
0: Die Bayernbrust? Nee, aber ich, mein Gefühl wäre jetzt, wenn diese Tuchelnummer immer noch so diffus wäre, wenn das noch nicht kommuniziert wäre, dann wäre da noch mehr Druck drauf. Jetzt ja, kann schon jetzt sein. Ein, bisschen, ist ein Druck, bisschen Druck ist rausgenommen worden durch die Ankündigung, dass das im Sommer zu Ende geht. Egal, ähm, 2-0 FC Bayern.
1: 3-2 für die Bayern. Frankfurt-Wolfsburg. Also wir wissen alle, dass das unentschieden ausgeht oder die Eintracht 0-1 verliert, aber ich sage 1-0 Eintracht-Sieg. 1-2. Dortmund gegen Hoffenheim. Immer nur du, VfL. Ähm, Dortmund gegen Hoffenheim. Ähm,
0: die TSG ist scheiße, von daher 2-1 WVB.
1: 2-0, mit derselben Begründung.
0: Augsburg-Freiburg.
1: Burgenderby, müssen wir immer sagen, wenn wir Burgenderby ja, Burgen haben. Ja, ähm, Ich glaube, der FCA... Scheiß drauf. Ich glaube tatsächlich, Augsburg gewinnt. 1-0 zu Hause. Habe ich auch getippt. Ah. Ähm, das war's. Wir sind durch für
0: heute. Sagen vielen Dank euch fürs äh, Zuhören. Am Montag zurück mit dem nächsten Bundesliga-Rückblick. Bis dahin. Macht es gut. Auf Wiedersehen. Tschö.